0: 今出川 FM は株式会社ヘルプシールの今をお届けするポッドキャストです。というわけで、今日も社内からスペシャルなゲストにお越しいただいています。クオンさんです。クオンさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速なんですけれども、クオンさん、デザイナーですよね。そうですデザイナーではないかのよ<笑> UI デザイナーとかの方が適切なんですかね。<笑>あの改めては、じゃあ UI デザイナーということであのお越しいただきましたけれども、えー、改めてどんなお仕事されているか簡単に自己紹介を交えて伺ってもよろしいでしょうか
1: 。はいえー、と改めまして、クオンと申します、えーと。開発部に所属するデザイナーということで、今、えーと、主に UI のデザインをえっ、ー、と、プロダクトを横断して、えっ、ー、と、関わったりしています、うん。で、たまにフロントエンドの実装とかも、うん、えっ、ー、と、やったりし
0: ているっていう感じですね。は、う、い、ん、はい、お願いします,ます。よろしくお願いします,いいです、ね。プロダクト横断っていうとね、なかなか、あの大変そうなイメージもあるんですけど、うちの会社の場合だと。ギャゾットスクラップボックスとヘルフィールがあって、その3プロダクトを横断して見てるっていう感じなんですかね。そうです
1: ねで、うんうんうん、特に今は、はいえー、とヘルプフィールとスクラップボックスの方に、うんうんうんえー、フォーカスしていてさらに言うと今あのもう1人の UI デザイナーのたけるさん、はいが<笑>えと育休中なので<笑>えと、スクラップボックスの方もちょっとお休みして、<笑>ヘルプフィール
0: の方に全集中みたいな感じですね。おおいいですね。結構ヘルプフィールの UI はどうですか見ていて、がばっとした質問ですけれども。<笑><笑>ね、やり答えがある感じですかね,ですね、ま。はい、そううそうが、ん、伸びしろがあるいい表現ですね。クリピーナッツですね。はい、すなるほど。おいいですね。<笑>そうですね、まあ、結構ね、デザインってなると、なんかその神秘的な部分から、もう構造とか、もっと言うと結構、コンセプトの部分から入るパターンもあるじゃないですか。はい、はい、んかこう、コンスさんが得意な領域でいくとこう、どの領域が結構得意とかってあるんですか
1: そうですね、うん、えっ、ー、と、UI デザインに関して言うと、うんえーとまあ、ざっくりこういう機能が欲しい。うんうんうんだったりとか、はいまあ、こういう要望があるっていうふわっとした段階がえとまあ PDM だったりだとかえと顧客の方からうい,いてでそれをじゃあこんな感じでどうですかでそのなんかフィグマとかでざっくり図を書いて可視化してでそれを叩き台にして、うんうんうんえーと、みんなでブラッシュアップしていくっていうようなことが、ちょっとまだその、うん、ヘルプフィールではちゃんとやってないんですけど、前職ではそういうことを結構やったりして、うんうん、そこから、まあ、あのもう少し具体的な UI デザインに入っていくっていうことをやってました、ね、お前職もウェブサービスの会社ですもんね。そうですね、うんあの、プロ
0: グラミング学習
1: を提供するサービスに関わってまし
0: たいいですよねあの。前職のサービスとかすごい見た目もクリーンな,なんか,こうかっこいい感じだしちゃんと UI 上も優れてると思うんですけどもうち結構そのエンジニアがほいほいともうサグッと作っちゃうみたいなパターン結構多いじゃないですか。はい、で結構デザイナーの方にこうあの前段階で絶対入ってもらうとかそういう風ロをまだ確定してないと思っていてなんかあのあたりってやっぱりこう本当は結構、ま、巻き込んでほしいなみたいなとかってデザイナー目線だったりすするんですかね
1: そうですね、うん、実際そこが今ちょっと自分の中でどうえと巻き込んでもらおうかみたいなのを考えてるところなんですけど。あそそうなやっぱ前職との大きな違いが、はいうんうんうん、エンジニアがなんか全部作れちゃうっていうところですよねその UI の設計まででき
0: るエンジニアってすごく希少だと思うんですけどうんうん、うん、<笑>そうですね逆に言うとこう UI の設計だけ考え続けたデザイナーと比べるとやっぱりそのねプログラミングの学習に咲く部分とデザインの学習に咲く部分との配分の問題とかもあると思うので。なんかこうデザイナー100としたときにどうしても100超えまでいくのはかなり大変だと思うのでなんかそういうところのなんかもう1段階グレードアップしたいみたいなところはやっぱりエンジニアチームの中でもありそうですしね、うんう
1: んうんうん、そう,ですね、うんうんうん、ただまあそのじゃあ、UI は全部。うんうんうんうん、はいえー、とデザイナーがやるからやめろは全く正しくない気が<笑><ほ><笑>するというか、それはそれでそのクリエイティビティみたいなところを阻害しちゃうと思うので、うんうんうん、そこが難しいポイントだなと思っ
0: てますね。うんうんうん、そうですねどうこうデザインチームの人に入ってもらうと、一番スムーズかつ、なんか最高の UI になっていくかみたいなところはね、なんかこう、進め方いろいろありそうですもんね。なんかレビューに入るみたいなのもありそうだし、でもレビューの前段階の実は企画というか、機能アイデアの段階で実は入ってもらったほうが、実はスムーズとかね、いろいろありそうですもん
1: ね。そうですね。ただ、今見ている感じだと、やっぱその、情報設計。に関してはすごく、はいうん、あのエンジニアの方々しっかりされているっていう印象があるので、はいもしまあ、デザイナーが企画から入ったとしても、うんうん、その最終的なアウトプットは実はあんまり変わらなかったり
0: するのかなあのあ。じゃあ意外と IA 的な領域はできているっていうのがこうクオンさんから見たときの見立てですか
1: そうですね。うん、そのペーーージ単位でユザがこういういうん、ことをしたいだろうから、うんうんうん、こういう画面にしたほうがいいよねっていうのは、割とできている、ゃんか上
0: から目線に。はい、やったら申し訳ない。んですけど<笑>、ね、専門性がね、<笑>あのまたあの違うと思うで、エンジニアとデザインなどと、はいはい、全然あの技能的に上なのであれば、そういうフィードバック結構大事だと思うんですけれども。そうですね
1: 。うんうん、なので、うん、どちらかというと、今今だとやっぱりその、うん、まあ、神秘性例えばそのやっぱプロダクト、うん、はプロダクト一個のプロダクトの中でまあ一貫した体験を提供できているかどうかみたいなところを,、うんうんうんはい、を重点的にもデザイナーがそのチェックしていったり直していったりするといいのかなとかは。考えています
0: や、ねうん、一貫性って結構なんかこうそうですね、うんお。おしゃれとか派手とかじゃなくて一貫性があることによってプロダクトの統合感というか、うん、こうなんか寄せ集めじゃない感みたいなのが生まれてくるわけじゃないですか。はいうん、で一貫性維持するための手法っていろいろとあると思うんですけれども、なんかこう、デザインガイドラインを制定するとかもそうだし、うんうん、UI コンポーネント先に用意して、ストーリーブックから引っ張ってくるような形にするとか、うんうん、結構なんか、一貫性を保つためのなんかこうノウハウとか、やっぱ、あれなんですかね、デザイン業界とか、特に UI デザインの領域においてはいろいろあるんですかね
1: 。そうですねまさに今えー、と誰も彼も口にするのが、やっぱデザインシステ
0: ムをやっていこうねっていう、うんうん。デザインシステム出た。<笑>はい、いいですね、各社で作ってるところもあるしっていう感じですよね。ねそうで
1: すね、うん、やっぱり日本の会社だとスマート HR さんんだとかがやっぱりすごくしっかりと作られていて、はいうんうんうん、実際あの、まあ、オープンにそのドキュメントだったりとかストーリーブックとかが公開されているのでどうやって作っているんだろうで見に行くことは結構多い,いですね
0: 。デザインシステムって各社こう作るぞになる瞬間があるわけじゃないですか。はい、で創業初期からあの作ってる会社ももしかしたらあるのかもしれないんですけどもなんかこう例えば23人の組織でデザインシステムを作るイメージってあんまないような気がしていて、うんうんうん、なんかどのフェーズでデザインシステムって各社こう作るのかなとかあるいはきっかけってどうなんだろうとか結構気になっていてみ,みんなどういうポイントでデザインシステム作るぞになるんですかね、うんうんうん、あの手の。この手そうですねやっ
1: ぱりプロダクトの中でもやっぱ、うんえー、とページだったりだとか機能単位でなんか全然違う同じコンポーネントなはずなのに全然違う振る舞いしてるよねだったりだとか違う形をしてるよねっていうところが問題意識として現れてきたりだとかあとはやっぱ複数プロダクトでの一貫性を提供したいよねみたいなところで、えー、と作り始める。が多いんじゃないかなとは思ってますねああ
0: なるほどやっぱりポイントとしてはあれですかね例えば一つのブランドに対して複数のプロダクトラインができたタイミングとかだんだんその課題が見えてきて作るタイミングが多いんですかね、うん、そうですね、うん、
1: 最近の新規サービスだともうそのデザインシステム、はいうんの認知度みたいなところがすごく上がってると思うので、最初期から構築していくみたいなケースは多いと思うんですけど、既存のサービスだと、やっぱないところから徐々にそのデザインシステムに置換していくってことを
0: 、皆さん、なんか、ハックハックしながら頑張ってらっしゃるんじゃないかなとは思ってます、ね。移行とかはね、すごい大変そうです,、ね、ですよね。1画面だけそのシステムに移行済みでも、なんかおかしくなっちゃうしかといって、全部一気にやるぞだと思う。しばらくそこの開発止めちゃうんだっけとか,なんか結構議論がね多そうですしね。うんうん、だ
1: し一気にフルリニューアルして、うん、なんか顧客の方からしたら全くなんぞやみたいな、うん、<笑>体験変わりすぎて全く使えなくなるみたいなことも起きたりすると思うので。うんうんうん、バランスは
0: 難しいですね。うん、うん、そうですよね。なんか、心理的な部分を変えるものと、あと IA の組み替えみたいなところと混ぜちゃうとね、結構混乱も起きそうですしね。そこら辺はだいぶ難しいですよね。うんうんうんうん、なるほど。久ンさんって、なんか今、こうやって UI の議論してると思うんですけども、前職も UI デザイナーとして、こう、UI 関わってたと思うんですけども、もともと UI デザイナーとして、こう、昔からキャリア積んでたんですか元も新卒では、うんはいえーとまあ、ウ
1: ェブデザイン志望だったんですけれども、うんはいまあ、DTP デザインの部署に最初配属されて
0: 、はいでえーはい
1: 、1年半ほどはひたす
0: らチラシを作ってます、ねうんあ,えー、あ、デスクトップパブリッシングでしたっけ、略称。ですね。おなるほど、はい。じゃあ、そこからのウェブデザインだったり、UI デザインに転職してっていう感じなんですね。
1: そうですねなのでその色も、はいえーとうんうん、CMYK から RGB に<笑>確かに違いますよ、ね、色空間がそもそも違います
0: し、ねはい、確かに確かにだしこう組版の考え方も Web と DTP だと全然違いますよねそうですねこう DTP とかだとその要素間の余白って結構め、はい
1: 、目分量というか,、うんうんうん、なんか他の要素となんか大体一緒、うんだろう、うん、みたいな感じで合わせちゃうんですけど、いろ上で、はい。やっぱウェブだとそこに関して、うん、まあ他で8ピクセルだったらこっちも8ピクセルの略をつけてあげようみたいな頭の使い方をしていくので、はいうん、そこが結構違うとしてはあったりするのかな
0: 、うんうんうんうん。おあじゃあ結構コンポーネント思考というか、あれなんですかね、なんかウェ,ブウェブ思考に切り替えていく必要があるんですかね、DTP からの転職だと。
1: そうですね、うん、結構そこで、うんうんうん、やっぱそのウェブの難しさみたいなところを実感する DTP 出身の方多いんじゃないかなと思います。うんうんうん、逆に、なんかウェブのいい点としては、なんか、タイプだとか、うんうんうん、仮にミスってしまったとしても、すぐ直せるところうんうん、うんはい、ああ、確かに、そうですね。<笑>あなるほど
0: <笑> DTP だと<笑>チラシ,ラシはこ個の
1: ミスがすごい損害につながったりはするのでいいデザインを作っていこうというよりも、うんうんうんうん、いかにそのミスをしないような作業の仕方みたいなところにフォーカスが当たったりはするので、うんうんう
0: ん、なるほど、うん、あれなんですねこう気の使うところが結構 DTP とウェブデザインだとまたちょっと変わってくるんですね。そうで
1: すねもちろんウェブでやっぱそのバックエンド側とかうん、うん、はい、か指 b 回りとかだとやっぱすごい大変な作業がいろいろあると思うんですけども。うん、どっちも大変ですね。うんうんうん、<笑>いい結論が出ましたね
0: 。<笑>いやなんかその結構使う、頭使うところがまたそれぞれで全然違うと思うんですけど、ど,どうやってそのウェブデザインだったり勉強したんですか、河野さんの場
1: 合は。チラシを作っていたところから、うんうんうん、その w e サイトの運用をする部署に、はいえーとはい、配属が変わって
0: 部署配属のそう転換がまずあったんですねで
1: すね、はい、でまあ大学が情報系だったのでもちろんその HTML だったり CSS だったりっていうのは多少学んではいたんですけれども、うんうんうんまあ、いきなり実務で生かせるレベルではな、うんうん全くなかっそこで、その前職のプログラミング学習サービスをその配属先の先輩から教えてもらって、うんうんうん、で、えっ、ー、と、実際そこで HTML と CSS に関してちゃんと学んで
0: 、うんうんうんはい、で、実際業務に生かしていったっていうのが、うんなるほど。あじゃあ結構そのプロググラミングサービスのおかげであれなんですねプログラミング学習サービスのおかげで今が今のオンさんがあるっていうところも結構あるんですね。はい、そう言過言ではない。ない,<笑>いい話ですね。ううはい、なるほど。やなんか実際それで学んで,あでそ,そのプログラミングサービスにあれですね学習サービスに転職してで今うちの会社に転職していただいたと思うんですけどもそ、ね、なんかその結構その自分がユーザーだったっていうのはこう大きい動機にはなるじゃないですか転職の。はい、その中でいくとこう、うちの会社をなんか見つけてくれたポイントとか、こう選んだポイントって、どういうところにあったんですか
1: そうですね、うん、えっ、ー、と、その前職で5年ぐらい働いていて、うんうんはいで、すごくやりがいは感じていったんですけれども、うんうんうんはい、一方で、その当初の,その自分がユーザーだった時の感覚を忘れてるな。うんはいっていう瞬間があって、うんうん、っていうのもその業務をこなしていく中で初、うん、学者から離れていく姿勢、はい、じゃないですか、うんうんうん、確かにそうすると、うん、その自分のサービスを触らなくなるんですよ
0: ね、うんうんうん、なるほど確かになると一旦使わなくなくってきちゃいますもんねそうなんですよそこがすごいジレンマを抱えてると
1: 思っていて、うんうんうんうん、その自分そのいっぱい課題だとか直したい、うん、直した方がいいポイントっていうのはやっぱプロダクトを作っていく中で無限に出てくると思うんですけどこの一周みたいなのをすごく自分ごと化するのが難しくなってくる。うんうんまあそれは当たり前で自分で実際に使ってないからまあなんかこういう課題がありそうだよねっていうふんわりとした感覚はあるんですけど解像度がそこまで高く持ててないっていうところがあってでやっぱりその自分が日常的に使えるサービスだとここのジレンマってなくなるんじゃないかなっていうのが一番の転職
0: を考えたきっかけですね。確かになんか、学習サービスと日常的に使うツールだと、またちょっと、使い続けるかどうかみたいなところも、また変わってきますもんね。そうですね、うんうんうん。なるほど。実際使ってるサービスに慣れてますかそのギャズだったり、スクーだったり、ヘルピヒルだったりは。
1: もともとギャザーとかは、あの前職でもめちゃめちゃ使ってたんですけれども、はい、なる
0: ほどあそうです,、ねうんですねまあ、やっぱ作った、い
1: わゆるアニメーションだったりだとかを、他のチームの方に共有するときとかは絶対使ってたので、もともとはそれがきっかけで、はいえーまあ、この会社だったら、日常的に自分が使っているツールを作ってたので、
0: はいはい、まあ、なんか自分ごと化してやっていけそうだなっていうところだったなるほどあ、よかったです。なるほどですねはい今、ちょっとアニメーションの話出たと思うんですけど、八木さん、あれですね、アニメーションも結構作れますもんね。そうですね、はい、アニメーションとかもすごい好きですね。うんはい、なんかあの、アニメーションっていえばあの、8月に TechConf というイベントを開催すると思うんですけれども、あれもなんか背,景うん、うん、背景が。ぐにょんぐにょん動いてて超かっこいい感じだってると思うんですけど<笑>あれは私が最初なんかガバガバなリクエストを送ったと思うんですよねなんかこうな,なんちゃらな感じにしてほしいとか、はいはい、あ,れあれってな何を依頼しししてお願いしましたっけ
1: あの時は、はい、えっ、ー、とその AI 感いところ、はい
0: 、AI 感そうですね<笑>だいぶガバッと幸せですよ、ねはい、<笑> AI 感,、はい、AI 感あと、えー、モダンな領域に投資してる感、はいああ、モダンな領域に投資してる感、はい。<笑>をざっくり依頼されましたね。はいはい、ああ、いいですね。あれの結果として、あの LP が爆誕したっていうことですもんね
1: 。そそうですね実際その、うんはいって
0: どもう<笑>ばっちり添えててう嬉しいですね。モダンな領域に投資してる AI やっていき、会社な感じがするんで、嬉しい気持ちで、胸がいっぱいになってました。<笑><笑>いや、ね、あの LP いいですよね。なんかこう、ああいうアニメーションってなんかど,どうやって作ってるんですかは、はい、ぜひ実物を見ていただきたいんだけれども、あのなんかシャボン玉的なこう雰囲気で、ゴニョゴニョゴニョンとなってる。なんともこう言語化が難しいそうですね
1: 、うん、あそこ自体はやっぱ 3DCG になっていて
0: 、はいうんうんうん
1: 、で、まあ、最近の,そのウェブサイトだと結構 3DCG を使った表現で、はいはいまあ、そのメインビジュアルが飾られているっていうことが増えてきたんですけども、うんうんまあ、結構作るのが難しいで、ねうんうんねうんうんうん、3JS っていうその JavaScript のライブラリーを使って結構ニョニョっと書いていかなきゃいけないんですけれどもっていうところがあって結構その本当にウェブ制作会社の最先端のところのアウトプットとかでしかちょ数年前までは出てこないような表現だったんですけれども、うんうん、ど最近はそのツールが進化していて、割とその GUI で作れるようになってきるっていうところがありますね。うんうん、で GUI で作れるの、ねはい、いいですね、うん。そうですね、そのスプラインっていうツールがあ。あ、はい、スプライン。そ、は、こ、いまあ、で、うんうんうん、まあなんかフィグマにすごく操作感が似ていて、なんか図形を置いて、そこになんかライトを配置して、図形を照らして、で、図形をちょっと一回転させたりするみたいなのが、ポチポチポチってできちゃうんで
0: すよね。GUI ツールって結構かゆいとこに手が届きにくいイメージもあるんですけどスプライは結構いい感じにこう設定できるんですかそ,れでいくと
1: そこら辺のバランスがうま、ん、くて、うんうんうん、完全にできることとできないことがはっきり分かれているっていう感じですね
0: 。いい
1: です、ねはい、なんかシンプルにできることだけをうんうん、うん、その GUI の中に置いていて。うんうんうん逆にその制限の中でいかにかっこいいものを作っていくかみたいな感じが求められ
0: る。求められるますね。結構じゃああれですかね経験が豊富だと結構そこの落としどころをうまく見つけてこう着地させるみたいなのが結構スプラインを使ってできるようになってくるって感じなんですかね。そ
1: そうでですね、うん、ただその完成形が最初かから頭に浮かんでいる、うんうんというよりは、はい、なんか作りながら降りてくるの
0: をうん、うん、待つというか、うん、神頼みするみたいな側
1: 面
0: も結構ツールってそのなんか着地に最速で行くためのツールとなんか手に馴染んで、うんうん、なんか組み立てる過程そのものをなんか大事にできるツールってあるじゃないですか,、はいはいはい、なんか試行錯誤のためのツールというか,、うん、なんか前者の,その着地最速系だと何だろうなこう例えば、難しいんですけど例えっ、えー、と、全然最速ではないんだけど、3D プリンターとかって、もうゴールがあって、そこに自動でわーっと出力していくものなんで、うん、なんかあれはなんかこう、ポイントポイントで試行錯誤はできるものの、基本はもう完成形を作り立てるためのもので、うんうんうん、なんかこう、例えば紙粘土って、なんかこう、組み合わせて、ごちゃごちゃいじって、で、なんか、いわゆる本来の意味のモッキングというか、こう例えば携帯電話の方を作ってみるとか、うんまあ、そういうような使い方ができるわけじゃないですか。はい、だけど、スプラインってなんか両方のイメージなのか、それとも意外とこう紙粘土的に組み立てられるイメージなのかでいくと、どっちに近い感触がありますか、そ
1: れでいうと、両方かもなとは思っていて、試、う、行、ん、錯誤ができるようには作られているなと思うんですよね。うん
0: うんうんあのはい
1: まあ、なんか一個特徴としてあるのが、うんうんうん、共同編集ができるんですよ。はい、他の確かにそれ、フィいですね、はい。そうなんですよ。デザイナー呼んで、なんか一緒になんかこねるみたいなことができたりして、うんうんうん、これはこの、なん,かなんていうんで
0: しょう、3DCG を作るツールの中では結構、初めてやってるんじゃないですかな、うんうんうん、そうですね、聞いたことないですよね。だいたい 3DCG でいろんな人が同時に編集して、破綻しない。ものになるそうまあ最終的には何
1: か、うんうん,うん、なんて言うんでしょうその主体的に作ってる人がそのアイディアを選択してまとめていける作業しなきゃいけないのかなと思うんですけど、うんうんうんまあ、そういう,なんだろうみんなで試行錯誤する余地があるっていう点もあるし、うんうんうん、あとはその、うんうん、エクスポート機能っていうのがすごく、うんうん充実していて、うん、なんか作ったものをそのままウェブサイトにコピペで埋め込めちゃうんですよね
0: 。ええー、それは結構きれいな HTML として出てくる感じなですか、JS と
1: 。そうです、iFrame、はいうん、形式で
0: 埋め込みができる,
1: あるたりあと。あとはそのリアクトとしても埋め込めたりだとか、いろんなその出力形式で埋め込めるんですけども。えーうんうんうんまあ、そういう点では、その、なんでしょう最、最短で作ったものをアウトプットするっていうところもなんかできてるのかなと思い
0: ますね。それができる 3D ツールってあんま聞いたことないですね。最速でウェブの世界に取り込めるってことですもんね
1: 。そうですね。
0: 結構革命的ですね。
1: はい、かなり気に入ってます
0: 、うん、今結構それでいくと LP に 3D モデリングした何かが置いてあるっていうのはデザインセオリーなんですね
1: 最近のトレンドではありますね、う
0: ん、結構デザイントレンドってだいぶ、うん、結構頻繁に映るイメージあるんですけど、うんうん,うん,うん、なんかあのまあ分かりやすい変わった瞬間とかでいくと、まあ、例えばフラットデザインとかはゴリッと変わったじゃないですか、うん、トラインドが。そのスキモフィズムの後に来て。で、なんか、なんでっけ、名前忘れちゃったんですけど、なんかもう、そこまであ流行りまくったわけではないデザインセオリーとかだと、例えばなんかあの、なんだっけバブルデザインみたいなのなかったでしたっけなんかあの、ニューモフィズムでしたっけニたな,なんかあのにうにょうにょしたものをちょっと増やすみたいなとか。ああ,そうあ、それは別かな。あ、ニューモフィズムってあれですよね。割とサーフェイスが、なんかこう、境目はわかりやすいんだけどもうちょっとこうなだらかなこうやつでしたなんかあのデコボコしてる感じがか、ね、こうちょっと触ったら気持ちよさそうな影がついてるみたいなやつですよね。うとかなんかいろいろセオリーがこう移り変わるじゃないですか。はい結構なんか、だんだん違う話をしてきちゃうんですけど、なんかあの、デザインの賞味期限というか、がすごい気になっていて、なんかその、最近ちょっと移り変わり結構早いなという気もするんですよね。うんうん。でも一方で、なんかその、そんなに陳腐化が早くないデザインみたいなのもある気がしてて、あれって何で決まるのかなっていうのがちょっと気になってるんですけど、なんか、久保さんってこのあたりって見ててどう思いますか
1: そうですね。ちょっと、まあ、ビジュアルデザインと UI デザインで分けて話したいんですけれども、うんうんうん、UI デザインに関しては割とその、うんうん、やっぱり色、うんうんうん、色味がどんどん消えていってる
0: はありますねそれは無彩色の方が UI デザイン上優先される感じになってきてるってことですか,
1: かそうですね、うんっていうよりはその UI に色がついてる必要性ってないよねみたいなのがなんか風潮としてある気がしていて例えばちょっと前の YouTube のアプリのデザインとかだとなんかヘッダーとかが赤かった気が
0: するんですよね
1: プランドカラ
0: ーの赤っ
1: ていうところで赤かったと思うんですけど最近はそのまあ色がついてなくて、ダークモードなのか、普通のモードなのかに合わせて色が変わるような状態になっていて、そっちの方がそのコンテンツに集中できますよね、やっぱり。
0: YouTube
1: の一番のコンテンツは動画だとそこに集中してしてほいと思うんですけど、うんまあ、そうなった時にやっぱ UI に色がついてる意味っていうのが結構問われてきたのかな
0: と思ってますね。なんかファッションとかもなんかこう昭和何年代とかだとみんな派手派手な服だったけどなんか最近もうモノクロな人が多いみたいな話もありますよねなんか街歩いてると白黒な人が多くてみたいな。なんかファッション逆に、ももう
1: ん、あの、うん、回っていきますよね。まあ、その。
0: 三十年周期節みたいないっしっけ。<笑><笑>そうですね。八十年。流行ったり、九十年代が流行ったり,ったり。今モノクロからまたあれなんですかね、はい。華やかさに取り戻しつつあるんですかね
1: 。かもしれないですね。結
0: 構なるほど。
1: 確かにそういう意味では、いわゆるももしかしたら、周期があって。うんうんうん、えっ、ー、と、最初期の。IPhone のような
0: はい、スキモフィズーン的な<笑>ひたすらデザインリソースを溶かしまくってリアル調をひたすら追求するみたいなところですよね、うんうんうん、スキモフィズンって。うん、
1: がまあ新しいなんだろうのモダンな形と統合
0: されつつ出てきたりはするかも。ああなるほど。キモフィズムってあれですよね結局なんかあの、もともとのメタファーに依存しちゃうから、それを超えたなんかこう IA が実現できないのでとか、んあと,でしたっけ、えー、と、レスポンスデザインとかを考えると、デザインリソース良い無限にできないのでもう限界が来てもう捨てるぞとか、そのあたりの話は聞いたことあるんですけども、も次戻るとしてなんかどういう感じになるんですかね
1: 。メタファーとしてはやっぱり、うんやっぱり現実のものを使っていくのは難しくなっていきそうですよね。うんうんうん、ああ
0: ニューモフィズムとかは若干近い香りはしますよね。なんかそのテクスチャー感はないんだけれども、うんうんうん、実体感はあるというか,んかう触れそうな雰囲気とかは結構追求してたじゃないですか。はいうん、あれはなんかスキモフィズムとあのフラット図ンから続くちょっとのっぺりしたデザインの。なんか愛の子みたいなな感じなんですかね着地としては
1: そうですね、うん、やっぱその地図だから、うんうんうん、地図アプリだからコンパスみたいな、はい、そういうなんかメタファーにしていくのは結構難しくなっていきそうだけど、うんうん、なんか抽象化されたなんか物質的な質感みたいなのはなんかあんまり変わらない気がするので、うんう,んうん、うまく取り入れたり、うんうん、できるのかな。確か
0: になんかそう考えた時の次のデザインセオリーは大胆予想でいくとクオンさん的な何か来ると思いますか<笑>かなりのムチャぶりしちゃいますけど<笑>す、ね、ネクストデザインセオリーこれが来るんじゃないかっていうところでいくとまああの来年でも30年後でもいいですけど<笑>そう。技、う、材、ん、環境とかも変化しますしね
1: ですね、うん。やっぱその、アップルの、うんうんうん、アップルビジョン
0: 。ああ、そう、ビジョン OS とかね、最近出ましたもんね。<笑>う,うん、うん。
1: あそこ結構、すりガラスとか使われて
0: 、
1: うんうんうん、出て、うん、確かに。透明だけど、なんか質感がありますよね。うんう
0: ん、ああ、そうですね。あとなんか、あれを見て思うのはあ、ビジョン Pro とかもそうなんですけれども、今後 UI の奥行きみたいな表現は結構キーになりそうだなと思ったんですよね。な、うん,うん,うん、うん、か,
1: か,だからあの
0: 95年、Windows95 ぐらいの時代から昔からこうデスクトップを 3D にするっていうフリーソフトなりシェアウェアなりはずっとあったんですよね。うんうん、で、たい使い始めは面白いんだけど、だいたい使わなくなるっていうのが定番で、でなんでかっていうと 2D の GUI 上で 3D にする意味が全くないっていうのがそもそものなんていうか問題点でなんかウィンドウを本当に壁側に立てたりとか何かアイコンをスタックしたりとかいろいろできるんだけど大体の取り組み失敗していてでここへ来てなんかあのグラスをかけるということはなんか 3D であることの必然性が出てきたじゃないですか。うんうんうん、でそのあと時に奥行き表現をどう取り扱うかみたいなのはあるのでなんかそれが、うん、まあとはいえかけてるものは 2D だったりもするのでなんかこう頂上してオーバーレイしたりすることを考えると新しい 3D 表現出るのかなとかはちょっと気になったんですけども。うんうんうん
1: 確かにそうですね、はいうん、そういう意味ではやっぱそのドロップシャドウの使い方みたいなのが一個ポイントになるかもしれない
0: ですよね。うん、ドロップシャドウの使い方うですねそうですね。ちょっとまあ
1: パキッと見せるのか、はいはいうんうん、それともふわっとさせるのかで、うんうん、要素がなんかどれぐらい浮いてるのかみたいなのの見え方とかも変わってくるので、うんうんまあ、この要素が今どのぐらいのレイヤーにいるのかみたいなのをうん、うん。うんちゃんとドロップシャ,シャドウで表現してあげるみたいなスキルはデザイナーとして問われてくる可能性ありますね。うんうんあうん
0: 、ます、あ、かも何なんだなビジョンプロとかだと多分環境環境光の影響でさらに少し見せ方変えるとかも要素として入ってきそうですしね
1: 。うん、ああ確かに、はい、地面にですよね、うん、影がついたりとか,とかも。そうですそうですはい、うん
0: 、なんかこう日中の日差しの強い環境でのなんか影のつけ方。うんうんがあの夜と同じだと、もう多分相当悪い意味で浮いて見えると思うんですよね。おかしく見える気がしてて、うんうん、少し馴染ませるとかなってくると、うんうん、なんかデザインのなんかこう考え方がよりなんかこうイン,インタラクティブさの追求というか、ちょっとプログラミングと少し境目がなくなってくるところがありそうだなと思っていて、うんうん、なんかこう竹山木恩さんもプログラミングできるじゃないですか。そのフロントの部分とかは特に。はい、だからなんかそういうデザイナーのが求められる具合がますます求められてくるんじゃないかとかは結構私勝手に思っていて、うんなんか何の話でしたっけまあなんかその未来の結局私なんかベラベラ喋っちゃったんですけどなんかそのあたりのまあでもあれですねドロップシャドウ一つ取ってもそういうね色んなとかあるから面白いですよねうそうですねうん、う。んちょっとこの辺り深掘りしてまだまだ聞きたいんですけども、普通に時間オーバーしたまま喋り続けていまして、<笑><笑>あの、こういう感じでですね、日常的にも議論できればと思ってるんですけれども、最後に、あの、これを聞いていただいているデザイナーの方もいらっしゃるかと思いますし、あるいは、あの、入社する検討まではいかないんだけども、あの、聞いていただいている方もいらっしゃると思うので、ぜひコーンさんから一言最後に聞いていただいている方にメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
1: はいえっとまあ、あの今、秋山さんとお話ししたように、割とそと UI だったりとか、デザインに関してすごく関心のある方が多い会社なので、デザイナーとして働くのはすごく楽しいです。でまあ、UI 一応、肩書きとしては UI デザイナーなんですけれども、まあ、今回のように、テクコン c の LP のビジュアルデザインだとかをやらせていただいたりだとか。まあ、何でもやりたいことを幅広くやらせてもらえる会社でもあるので、まあ、ぜひそのデザインが好きな方、おすすめです
0: 。<笑>はい、以上です。はい、ありがとうございます。というわけで、えー、今日はですね、スペシャルなゲスト、コ o さんにお越しいただきました。コ o さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではここで、えー、一旦お知らせを挟みます。えー、ヘルルフフィーーテックフ2023サマーを、えー今度ですね、8月の20日日曜日に開催します。場所は東京赤坂インターシティコンファレンスという場所でして、当社のですね、各プロダクトにおけるプロダクト開発の話ですとか、技術領域の取り組みについてお伝えできればと思っております。開発者や今日のコーンさんのようにですね、デザイナーの方を対象としたカンファレンスです。で、去年おととしとオンラインで今まで開催してきたんですが、ついに満を持してオフライン開催ということで、ぜひ会場にお越しいただければと思います。詳しくはヘルピヒルデベロッパーズブログですとか、ヘルピヒルテックコンフの公式サイトがですね、まさにコーンさんが今日作っていただいた部分でもあるんですけども、取り上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。url は techconf.helpheel.com, t e c h conf.helpheel.com です。ぜひご確認ください。はい。えー、それでは最後に、えー、締めたいと思います。今出川 FM は過去の全エピソードも Spotify や Apple Music などでお聴きいただけます。ぜひ感想もお待ちしています。Twitter でハッシュタグシャープ今出川 FM で投稿してください。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。